0: 3, 2, 1
1: You are very young, you are clever And you are very beautiful Hej och välkommen till Disse-podden
0: Jag heter Stefanie Melander Jag heter Simon Helgeson-Grusius Och vi ska prata om nationella prov Simon, hur tyckte du det kändes innan nationella proven för dig?
1: Man kände ju sig väldigt pirrig kan man säga Över att... Uh man skulle kanske skriva och sådana saker eller man kanske skulle göra fel eller någonting man blev ganska rädd kan säga om man gjorde det, vad som skulle hända
0: Jag kommer ihåg när jag skulle ha nationella prov och det var jättejobbigt och man var så här jättenervös och man trodde att det var det slutgörande betyget och mm. Och jag kommer ihåg att jag satt där dag ut och dag in med böckerna framför mig och bara läste och läste. Eller jag försökte läsa snarare. Och jag bara satt där och bläddrade och bläddrade och bläddrade och bara plugga och pluggade och plugga. Kommer ihåg hur jag bara slet.
1: Man försökte ju verkligen så här, verkligen tro eller inte tro men försöka göra som man klarar. Man trodde ju inte att man skulle göra det.
0: Alltså man kommer ju alltid, alltid känna den oron. Mm. Att man kanske inte klarar det. Ja. Det, kommer man, det är jag inför mina nationella. Och jag har ju ändå haft tre stycken redan. Mm. Från trean till nian. Men jag är ändå lika nervös nu Varje i gymnasiet. Gone. Och det kommer man ju alltid ha. Man kommer ju alltid försöka plugga, 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 plugga. Det ligger väldigt mycket press på oss. Att vi ska kunna klara det. Och att man ska prestera bra. Och att det att, att vi... –att vi är liksom väldigt rädda att det inte kommer gå så bra. –Exakt. –Och speciellt för oss dyslektiker. Att vi är rädda att när jag kommer läsa jättefel eller när jag kommer skriva jättefel– –och det kommer inte alls hänga ihop. Och jag tror att det är, det är det som vi hakar upp oss väldigt mycket på, tror jag. Ja.
1: –Jag tänkte att jag skulle inte klara det och det skulle gå helt åt skogen. Men det gick ju bra sen, till slut man var ju jättestressad innan man såg ju också på vännerna som inte hade dyslexi och de som hade dyslexi att de stod liksom så här försökte komma ihåg vad de hade läst eller jag försökte också göra det men det jag hade tänkt på var liksom bara liksom, vad fan ska jag göra nu vad händer om jag förlorar typ
0: Ja, jag tror att det är väldigt jobbigt också när, när det är grammatikdelen när man ska skriva. Ja. Att när kompisarna står där och rablar grammatik. Ja. Och hur saker stavas och sen så står man där själv och bara... Men det här kommer inte jag ihåg eller det här kan inte jag eller... aha är det så? Och då blir det ju väldigt jobbigt för oss. Då blir det den här pressen att man känner sig lite sämre.
1: Vi som har dyslexi behöver ju ibland anpassningar i nationalproven. Uh, och jag intervjuar min rektor Camilla från Eneskolan om vilka anpassningar kan jag få vid nationella proven på grund av
2: min dyslexi. Du kan ju få anpassningar som till exempel mer tid. Mm. Du kan få anpassningar med, när det gäller NOS så kan du till exempel få upplästa texter och du kan till och med få skrivhjälp. Men det viktigaste att tänka på när man anpassar ett prov det är att man inte får ändra det provet ska Testa. Så svenska till exempel i trean och sexan. Då ska man testa läsförmågan och därför kan man inte få lyssna på texten. Men i svenska på nian ska man inte testa läsförmågan och där kan man få lyssna på texten. Om jag känner att det är väldigt jobbigt att
1: misslyckas med till exempel läsförståelsen, Kan jag slippa göra provet då? Alltså den delen kan man säga.
2: Ja, man kan göra så alltså jag kan fatta beslut om att man inte behöver göra en viss del av provet då kan man ju inte få då får man ju inget samlat betyg på mm. provet och det är inte riktigt bra för då är mm. det är bra att få samlade. men det som man ska veta som elev är att den förmågan som man testar då med läsförståelsen den kommer ju lärarna att testa dig på på andra sätt och där när de sedan sätter sitt betyg så kommer de ju ta hänsyn till att du har dyslexi mm. Så att provet är ju bara en del i bedömningen och då får man ju bortse från det. Och sen så testa den förmågan på andra sätt.
1: Om jag gör eh, provet och misslyckas mm. så jag får ett F, mm. eh, får jag F i betyget då?
2: Nej, precis som jag sa så är, provet är en del i bedömningen. Och särskilt Aj. för dyslektiker så måste man ju hela tiden, när man betygsätter så måste man ju ta hänsyn till det som här till dyslexin. Mm. Men jag vet att det är jobbigt för dyslektiker med de nationella proven. Ja,
1: för det är mycket så att eh, man måste skriva eller sådana saker. Och det kan man, man blir trött på det. Ja, alltså, precis. Man blir trött efter och det mm. kan bli lite svårt att fokusera. och saker. Mm.
2: Men i NOS och, till exempel, och matte så kan man ju få skrivhjälp så man ja, slipper det. Och då exakt. kan man få
1: prata. Muntligt. Och
2: ja, om man kan det. få muntligt uppläst och ja, sådär. Exakt. Men det är bara vissa, vissa delar som verkligen testar det som har med läsförståelse att göra. Det får man ju inte att ta bort. Men då får man titta på andra sätt när man bedömer det. Så att du får chans att visa de kunskaperna på annat sätt.
1: Mm.
2: Sen är det, ju, det är ju jag som rektor som fattar beslut om vilka anpassningar som ska göras. Exakt. Men jag, jag tar alltid hjälp av lärarna. För det är lärarna som känner mm. eleverna bäst. Så de brukar föreslå. Det mm. Kan vi göra de här anpassningarna mm. Då brukar det låta bra. Mm. För vi vill ju att ni elever ska lyckas. Det är ju det vi mm. vill. Att det ska gå bra för er.
1: Har det någonsin hänt att en elev har inte vela Youtube- som har dyslexi? Och liksom har stått emot-
2: så nej, saker. Eh, nej, vi har nog kunnat hjälpa till och tillrättalägga så att... Ah. Det är elever som säger att de ah. inte vill, men vi har kunnat tillrättalägga så att det har blivit bra så att eleverna ändå har känt att det har, blivit, har varit bra när de har gjort det. Så till slut mm. har de gjort det för vi har gjort så bra anpassning.
1: Så det där var min rektor Camilla Simonsson.
2: Precis
0: som du nämnde och som din rektor Camilla nämnde, eh, om man vägrar göra nationella prov... Och jag gjorde faktiskt det. Jag ville inte göra mitt eh, franska nationella prov i moderna språk. Um, på grund av att jag kände att jag inte hade kunskaper som räckte. Och jag tyckte att min dyslexi hindrade mig lite faktiskt. Mm. Men nu i efterhand kan jag faktiskt känna att jag ångrade det väldigt mycket. Um, så det är ingenting som jag personligen skulle rekommendera att göra- för att det är någonting man faktiskt ångrar sig- för att jag kände att jag kanske hade kunnat täja mitt betyg- och kunnat visa kunskaper som jag faktiskt har- som jag kanske inte tror att jag har. Och det hade kunnat, jag hade kunnat få ett bättre betyg i franska. Och med tanke på att jag inte gjorde det provet- så fattades ju det, den delen när min lärare skulle sätta betyg- Um, och det, det är tråkigt För det kun, kunde ha gått bättre för mig um, Så det är någonting jag faktiskt Inte rekommenderar alls
1: jag, jag kommer ihåg när jag gick i trean Och hade mitt nationella prov då Då kommer i alla fall min engelska lärare fram Och säger till mig att jag, Vi hade inte ens gjort klart det Vi hade typ två prov till Efter det uh, Och då kommer hon och säger här Simon uh, jag ser att du kommer inte klara det här jag tänkte fråga varför, men hon bara gick iväg. Hon sa: Jag behövde fortfarande göra proven. Men hon sa fortfarande att jag kunde klara det. Jag kände mig väldigt ledsen över det och arg med en ans. För jag kände att även om jag kunde inte klara det, behövde hon inte säga det. För det var ju fortfarande prov kvar att göra. Så då kände jag liksom bara: ja, Varför gör jag proven ens?
0: Ja, det förstår jag. Gud, det var hemskt. Ja. Och få höra av sin lärare.
1: Ja, liksom vad hon kom fram så här när man sitter i det här specialrummet. Liksom så här i en liten stol och då så kommer man så här. Du kommer inte klara det här. man bara okej. Okay. Tack så mycket då.
0: Då tappar man ju verkligen lusten att försöka anstränga sig och klara de andra. Ja. Simon, din pappa Fredrik Helgesson pratade ju med Skolverket eh, om nationella proven. Och den första frågan var... Vad ska jag göra om jag har dyslexi och ska ha nationella prov i svenska?
3: Det är alltid viktigt att man pratar med sin lärare om och vad, vilka anpassningar, hur kan jag genomföra provet, vilka anpassningar kan man göra. Kan jag använda de verktyg jag brukar använda och få använda i undervisningen? Det vanligaste är ju i resonemang med läraren och eleven om hur man ska kunna genomföra provet. Det är ju att läraren ger eleven mer tid för genomförandet. Och sen vad det gäller skrivuppgifterna, Att man inner och sitter och skriver vid datorn. Kanske använda textuppläsning så att man hör och förstår vad man har skrivit. Det vi brukar säga det är ju att det är bra om eleverna har kunnat bekanta sig med provet innan liknande prov, alltså sådana här prov som är frisläppta, som inte har sekretess så att man känner sig trygg med hur ser ett prov ut? Vad är det för någonting? Vad är det man ska göra? Ofta brukar det kunna avdramatisera. Och det här gäller ju för proven i svenska och i viss mån proven i engelska. I övriga prov i övriga ämnen så finns de ju inlästa i matematiken redan och i årskurs 6, och sen i nyens så finns allting inläst. Jag
0: tycker det är bra det hon säger men jag tycker det är lite tråkigt att jag fick reda på det så sent. Jag skulle gärna ha fått reda på det när jag var väldigt mycket yngre. Ja. Ska vi ta fråga två kanske? Ja. Och fråga två är då, vad ska jag göra om jag känner att
3: jag har misslyckats med provet totalt? Läraren ska ju har många underlag vid sin betygssättning och allt vad eleverna visat i undervisningen. Och då är det nationella provet ett av flera underlag. Eh, och har det då inte gått särskilt bra tycker eleven på det här provet och inte kunnat visa vad man egentligen kan så är det viktigt att läraren låter eleven visa sin kunskap i liknande uppgifter inte göra provet en gång till för det får man faktiskt inte göra men man kan göra liknande uppgifter eh, så att man kan känna att i den vanliga undervisningssituationen där kan jag få visa vad jag kan.
1: Jag tycker det är riktigt bra att man får vad hon säger, att man får eh, göra typ, inte provet eh, komplettera. Ja, exakt.
0: Jag, jag håller faktiskt med väldigt mycket jag tycker det är viktigt att vi som elever också ska kunna få vara nöjda med, med vår prestation.
2: Jag you är young, jag you är clever,
1: och jag är beautiful. I dessa finns det en sak som heter smarta tips som är små videos där de berättar om till exempel nationella proven som vi går igenom. Det finns en som handlar om skriftligt.
0: Ja, skriftligt och den andra handlar om läs- och hörförståelse. Exakt. Det är ju väldigt bra för det finns ju checklister där Exakt. som man kan kolla på och även skicka dela med, eller skicka och dela med, dela med sig ja. Till lärare, skola, kompisar, föräldrar. Vem Exakt. man nu känner för och dela med. har dyslexi. Precis. Så det här var allting om nationella proven.
1: Ja, för den här gången på Dissepodden. Ja, jag heter Stefanie Melander. Jag heter Simon Helgeson-Gussiös. Hej då! Hej då. Vi som står bakom
0: Dyssepodden är föräldrarföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dyssepodden produceras av Trappetsmedia